0: Здорово, игроделы! Зовут меня Алексеев Николай, в эфире Rain Game Studio, она же Varius Soft. И сегодня у нас первый, прошлый выпуск был пилотный, то есть нулевой. Сегодня первый выпуск нашего подкаста, который будет посвящен теме «Как же нужно учиться пользоваться нашим движком?». По совести этот подкаст является просто копией видео, которое вышло у меня на канале. Я возьму оттуда аудиодорожку, почищу какие-то вещи, которые для подкаста не нужны, и сформирую из этого просто поток мыслей. Давайте начинать. Итак, получилась такая ситуация, что на днях мне захотелось реализовать управление персонажем и управление камерой в игре. По принципу изометрических RPG. Ну, либо РТС э, по типу там, старых Warcraft, первых Fallout, Divinity, Pillars of Eternity и так далее. То есть вот, когда у нас камера в три четверти, и, соответственно, весь игровой мир представляется именно в таком ключе. И я подумал, что, ну, должно же быть готовое решение. Это распространенная механика не может быть, чтобы ее не было. Я начал гуглить. Я начал гуглить, и я нагуглил столько просто несусветной дичи. Вот реально дурно просто стало от того, что вообще попадалось мне на глаза. И я задумался на тему, где вообще э, нужно брать информацию лучше всего, если ты не знаешь, как что-то сделать. Я задумался, где брать информацию для того, чтобы изучать предмет. Так Первая мысль... Официальная документация. Прекрасная, замечательная официальная документация с поддержкой версионности, местами даже переведенная на несколько языков. Все здорово. Но мне захотелось программным образом изменять параметр depth of field, то есть глубина резкости, чтобы в зависимости от изменения зума у меня размытие менялось, чтобы в фокусе всегда оставался предмет, на который смотрит камера. Задача тривиальнейшая. Но так как я использую всегда самую последнюю версию движка, я столкнулся с такой проблемой, что команда Unity изменила API работы с постпроцессингом. Они изменили весь постпроцессинг к фигам, он теперь работает иначе. И даже та документация, которая подходила то есть под 2018 версию, под 2019 не подходит от слова «вообще». Именно что касается постпроцесса. Такая вещь, как Depth of Field, она вообще в документации не отражена, как будто ее не существует. В результате пришлось э, решать проблему самому. Я ее решил, это все мелочи, но глубоко задумался, что по факту у нас нет места, где можно брать информацию вот прям такого центрального, конкретного. Я могу назвать три, три стандартных места, где лучше всего искать информацию. Первое – это, конечно, официальная документация. Как ни крути, даже если там нет каких-то моментов сейчас, они добавятся потом, скорее всего. И документация достаточно полная. Второй момент – это форумы. Форумы – вещь, конечно, хорошая. Но уж очень там непрактичный народец сидит чаще всего. Как токсичный, можно сказать. То есть, когда вы приходите, задаете вопрос, вам говорят, ты говна, иди гугли, это каждому школьнику известно. Да? Но, тем не менее, на форумах можно найти полезную информацию, особенно если вопрос нетривиальный, потому что зачастую, когда вы задаетесь каким-то сложным вопросом, находятся... Те, кто шарит, может быть, больше вас, а может быть, шарит и меньше, но у них конкретно в данной области знаний побольше. И вместе находятся решения, потому что людям тоже интересно решать сложные задачи. Это полезно. И третий ресурс – это сервисы по типу вопрос-ответ. Самый известный из них – это Stack Overflow. В русскоязычном сегменте и я лично ну, как бы для, себя, для себя открыл именно тостер – с недавнего времени переименованный в какую-то Лабуду, но, в общем, это дочерний дочерний сервис от Хабра. По принципу тоже вопрос-ответ. И там все-таки аудитория сидит более лояльная, что ли. Но суть в том, что вы получаете результат с гораздо большей вероятностью тот, который хотите. И, возможно, вы заметили, что в этом списке нет Ютуба. Я пришел к выводу, что YouTube с точки зрения образовательных целей, по крайней мере, в той области, которой занимаемся мы с вами, а именно игрострой и именно Unity. Я не знаю, может быть, с другими движками ситуация обстоит иначе, но YouTube — это клака и делать там нехер. И, наверное, достаточно цинично с моей стороны говорить об этом, потому что мы сейчас с вами находимся на YouTube, и я вел образовательный контент по unity но все это лабуда потому что вот реально если вбить в поиске какую-нибудь задачу которая вас интересует и попытаться посмотреть хотя бы первые пять видео которые предложат youtube то хочется запить в лучшем случае в худшем случае вообще бросить программирование поэтому я начал размышлять где брать информацию и я придумал я придумал и это бесполезно. Где то самое Эльдорадо, где хранится все знания мира? Эта Эльдорадо называется интернет, и там и так уже хранятся все знания мира. Нужно уметь искать. Но чтобы централизовано, чтобы действительно просто зашел и нашел ответ, так, к сожалению, нет. Я задумался, пришел к юду что идеальным вариантом была бы сводная энциклопедия по принципу Википедии но в формате именно программной документации. То есть вот представьте себе, если взять сейчас документацию Unity, вот как она есть, выкинуть оттуда примерно половину примеров, которые предлагают сами создатели движка, потому что там зачастую тоже та еще дичь написана. Ну то есть не дичь, конечно, это не дичь, это все работает, это даже не противоречит местами здравому смыслу, но если пользоваться такими кусками кода, которые предлагает официальная документация в качестве примеров, зачастую можно наворотить срань какую-то, а не нормальный проект. Так вот, взять эту документацию, заменить примеры кода там на что-то более вменяемое и, опять-таки, сделать мультиязычность и выкатить в народ. Как по мне, это был бы идеальный вариант. И, опять-таки, с точки зрения сводной энциклопедии по принципу Википедии, значит, править страницы... Может любой желающий, но подтверждать эти правки должны какие-то гуру с высоким рейтингом. В принципе, было бы идеально, и опять-таки в идеальном мире, наверное, так и должно быть. Но, знаете, я какое-то время назад состоял в команде переводчиков, которые занимались официальным переводом документации Unity на русский. Но это было достаточно давно, еще во времена четвертой версии Unity. Но там просто была такая тема, что команда Unity поощряла тех, кто достаточно много переводит, и если ты в течение определенного периода времени перевел достаточное количество страниц, то тебе выдавалась бесплатная лицензия на Pro-версию движка. Поэтому туда, в принципе, люди шли, и к тому моменту, как я туда пришел, команда была небольшой, может быть, человек 30, да, наверное, где-то так. Но проблема была в том, что 30 человек – это достаточно много для того, чтобы просто писать документы. И ни хрена не двигалась, никто ни черта не делал. И если даже представить себе, что вот если у меня есть свободное время, я возьму и напишу движок для э, вот этой самой исходной энциклопедии в виде документации, там прям все будет классно, все будет круто. Это все равно не получится сделать, потому что люди ленивые, они хотят получить все готовое, никто не будет ничего делать сам, никто не будет писать эту документацию. Поэтому, к сожалению, к сожалению... Идеального места, где брать ответы на вопросы, не существует. Книги, кстати, тоже классная вещь, книги, но устаревают очень быстро. Бумажные издания не успевают за новыми версиями, за новыми тенденциями, поэтому не получается пользоваться книгами для того, чтобы пользоваться последними версиями движка, например. Так что пока, кроме официальной документации и токсичных форумов, у нас с вами ничего нет. На этом все. Подписывайтесь на меня здесь, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня в Инстаграме, я не знаю зачем, но я же зачем-то его веду, правильно? Так что подписываемся в Инстаграме, подписываемся на канал моей группы, всегда приятно иметь с вами дело, всем пока!